0: Lucas 8, en el versículo 5, dice, El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino. Y continúa la, la parábola de esta forma, explicando el tipo de tierra, el tipo de lugar en que cae la semilla. Pero más adelante, en el versículo 11, dice, la parábola es, es esta, la semilla es la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, muchas gracias una vez más porque nos permites abrir tu semilla, tu palabra. Muchas gracias porque el día de hoy, Señor, nos permites adorarte, bendecirte, y darte gracias por todas tus bendiciones y también darte gracias por la vida de nuestros niños en la iglesia. Recordamos, Padre Santo, que en algún momento de tu ministerio, cuando los niños quisieron acercarse a ti y los discípulos no se los permitían, tú les dijiste que los dejaran, que los dejaran venir a ti, porque de los que son como ellos, como los niños, es el reino de los cielos. También tu palabra nos ayuda a entender y comprender nuestra gran responsabilidad de instruir a los niños en tu camino para que aun cuando lleguen a ser viejos, no se aparten de ti. Enséñanos Padre Santo, instruyenos guíanos con tu santo espíritu en este momento que nos disponemos a estudiar esta preciosa palabra que nos has dado y revelado en el nombre de Cristo Jesús amén el sembrador salió a sembrar su semilla y la semilla es la palabra de Dios dice la palabra en Lucas entonces en primer lugar quién es el sembrador en segundo lugar qué es la semilla y en tercer lugar, ¿qué contiene esa semilla? Porque ciertamente hay muchas semillas en esta tierra, en este mundo, ¿no? Cada una dependiendo su género y su especie. Y cada semilla tiene elementos importantes dentro de ella que permiten que germine, que crezca y se convierta en una planta o en un árbol. Hablemos entonces de quién es el sembrador. ¿Quién es este sembrador que sale a sembrar su semilla? Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos el concepto claramente definido en Juan 6.44. Juan 6.44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Entonces, el sembrador en primera instancia es el Padre, es nuestro Dios. Nadie puede venir, nadie puede ir a él. Si él no lo trae a sí mismo, si él no lo llama a sí mismo. La salvación entonces depende completamente y está en las manos soberanas de Dios completamente. No hay nadie más en quien nosotros podamos ser salvos. No hay nadie más que nos pueda llevar a Dios. Dios. Dios es el que elige a quien Él quiere. Dios es el que llama a los que Él quiere llamar. Y como dijo Pablo en su carta a los romanos, Dios es, es el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y llama a los suyos. Llama a aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo a que vengan a Él. Dios debe obrar para que nosotros podamos alcanzar la salvación por eso él es el sembrador toda la obra la hace él él es el sembrador pero también encontramos en la palabra de dios otro concepto y otra descripción de quienes también pueden llegar a ser sembradores si usted abre la palabra de dios en la primera carta de pablo a los corintios en el capítulo 3 versículos 5 al 9 encontramos quiénes más son los sembradores en segundo término, en segundo nivel de importancia, y que vienen a ser servidores y colaboradores, como dice su palabra. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 9, está hablando de él y de un servidor más. Dice, que pues, perdón, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores, noten esa palabra que es importante. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Bueno, simplemente como dice Pablo, son servidores. Y luego dice, mediante los cuales ustedes han creído. Son servidores utilizados por Dios, son servidores mediante los cuales son medios utilizados por Dios para que la gente crea, pero no son más que eso. Y noten lo que continúa diciendo el versículo, servidores mediante los cuales han creído, estos servidores les han traído el evangelio, les han explicado el evangelio, según el Señor dio oportunidad a cada uno, noten al Señor obrando y dando la oportunidad de creer a cada quien. Según su tiempo, según su momento, según su propósito. ¿De quién? Del Señor, no de los servidores. Yo planté, dice Pablo, versículo 6. Apolos, ¿qué hizo? Regó. Pero, ese pero es muy importante porque nos contrasta la idea. Dios ha dado, ¿qué? El crecimiento. Sí, la obra de Pablo es importante, sí, la obra de Apolos es importante, pero la obra de Dios es lo más importante, porque la obra de Dios es lo que da el crecimiento. Versículo 7, así que ni el que planta ni el que riega es algo, en otras palabras, ni el que planta ni el que riega merece la gloria, ¿por qué? Noten, porque la gloria le pertenece a Dios, sino Dios que da, ¿qué?, el crecimiento, y este concepto es importante, es repetido dos veces en este pasaje. Versículo 8, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Y qué dijimos que eran estos que plantan y riegan? Servidores. Pero cada uno recibirá su propia recompensa. Entonces, la obra que hacen estos servidores es importante y merece una recompensa que les será dada. ¿Por quién? Por el Padre en su momento. Y continúa Pablo diciendo, conforme a su propio trabajo, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores en la labor de quién? De Dios. Así es que aquí encontramos un sinónimo de servidores. La primera palabra que encontramos en el verso 5, somos servidores, somos colaboradores, Dios está dando la oportunidad de que creamos, Dios está dando el crecimiento. Y aquí Pablo también nos dice que somos colaboradores en la labor de Dios, en la obra de Dios. ¿Notan cómo estos conceptos se van repitiendo en el pasaje? Para que nosotros comprendamos estas verdades. Y termina este pasaje diciendo, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. ¿Notan eso? Somos el campo de cultivo de Dios. Dios está obrando en este campo. Dios está plantando, nosotros estamos colaborando, estamos sirviendo, estamos ayudando, pero Dios es el que da el crecimiento. Así es que aquí recalcamos el concepto de que Dios es el sembrador supremo. Nosotros somos sembradores también, estamos siendo llamados a ser sembradores también, colaboradores del Señor, servidores del Señor, predicadores del Señor, para que el campo del Señor conozca su verdad, conozca del Evangelio. Son el edificio de Dios, termina Pablo diciendo. Entonces, tenemos el privilegio de ser servidores, colaboradores, instrumentos de Dios, obreros, sembradores. Y esto lo debemos tomar como eso, como un gran privilegio que el Señor nos da, pero también como una gran responsabilidad. Dios es el que da el crecimiento, hace que la verdad dé fruto, hace que esa semilla realmente crezca y se desarrolle. Él transforma los corazones y solamente Él los puede transformar de tal manera que esos corazones puedan ser cambiados de un corazón de piedra a un corazón de carne, capaz de comprender el Evangelio y la salvación que Cristo ofrece la salvación que Dios ofrece a través del sacrificio de su único Hijo. Así es que como sembradores tenemos una gran responsabilidad de orar por los corazones a los que estamos ministrando, especialmente los corazones de nuestros niños. Tenemos la responsabilidad de orar para que el Espíritu Santo obre, como vimos en el pasaje de 1 a los Corintios, para que el Señor obre en esos corazones. Ministre esos corazones, cambie esos corazones, moldee esos corazones, los lleve hacia sí mismo. Y también como servidores, como colaboradores, como sembradores llamados por el Señor, tenemos la responsabilidad de modelar, de vivir, de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios diligentemente, constantemente y a esto fue llamado el pueblo de dios desde el antiguo testamento si abre su biblia en deuteronomio capítulo 6 versículos 5 y 7 encontrará esta gran verdad y esta gran diligencia que dios pide de nosotros al estar compartiendo su verdad deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 7 note lo que dice amarás al señor tu dios ¿Cómo? Con todo tu corazón, ese va a ser tu anhelo más grande en la vida. Tu anhelo va a ser amar al Señor, todo, con todo tu corazón. Y, y recalca, con toda tu alma y con toda tu fuerza, es decir, con todo tu ser. Y nota esto, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las guardarás en tu corazón, meditarás en ellas. Versículo 7. Aquí viene la responsabilidad de cada uno de nosotros. Las enseñarás, ¿cómo? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La versión que están leyendo ustedes en la pantalla es la Biblia de las Américas, que no incluye una palabra que a mí me gustó en la Nueva Biblia de las Américas, que es precisamente, diligentemente. La Nueva Biblia de las Américas dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y esa diligencia viene a ser descrita en la siguiente parte del versículo cuando estés en tu casa, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo. Con todo tu ser vas a amar al Señor diligentemente, en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Entonces, la responsabilidad es nuestra. El Señor nos manda a que diligentemente enseñemos su palabra. ¿A quiénes? A nuestros hijos, a nuestros niños, a aquellos que nos rodean. Y es que, curiosamente, todos tenemos, como dicen por ahí hoy, todos tenemos un niño dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, no dejemos de compartir la palabra de nuestro Dios, porque ¿sabe que Proverbios 22, 6 nos da la siguiente promesa. Instruye al niño en el camino que debe andar y cuando tú le instruyes en el camino que debe andar, dice la palabra, aun cuando sea viejo no se apartará de él. Es triste ver que hoy en la actualidad las iglesias carecen de juventud, carecen de niños. En Europa... Las iglesias están vacías. Ustedes han oído de Spurgeon, ¿verdad? Saben que predicó en el tabernáculo metropolitano de Londres. Hoy ese tabernáculo metropolitano tiene asistencia a los servicios regulares, pero no tiene asistencia prácticamente de niños. Vimos muy pocos el día que mi esposa y yo visitamos esa iglesia. La gran mayoría son personas adultas. Algunos jóvenes, padres jóvenes y muy pocos niños. Las iglesias en Estados Unidos también. Las iglesias en nuestro país, tristemente, también. La iglesia no está cumpliendo esto que el Señor nos está pidiendo de instruir a los niños, de guiarlos. Y conforme va avanzando el tiempo, luego nos preguntamos, ¿por qué mis hijos no están aquí? ¿Por qué mis hijos no conocen al Señor? ¿Por qué mis hijos se apartaron del Señor? Bueno, ¿por qué no cumplimos con esta tarea? Instruye al niño, enséñale. Trabaja esa tierra donde está sembrando la semilla. Entonces, en segundo lugar, ¿qué es la semilla? La Biblia es muy clara. Lucas 8.11, ¿qué nos dice qué es la semilla? La palabra. la palabra de Dios. Por eso el título de este sermón, su semilla, es lo más importante. Su semilla, el evangelio. Nosotros podemos interpretar esa palabra como el evangelio, como las nuevas... Las buenas nuevas de salvación, como las buenas nuevas de Jesús, podemos ver que esta es la verdad de Dios siendo revelada por él mismo. Romanos 10, 17 nos dice, la fe viene por el oír, ¿conocen este versículo? Y el oír, ¿por qué viene? Por la palabra de Dios, por la semilla que fue sembrada, que está siendo predicada, que está siendo instruida, que está siendo compartida. Esa semilla produce fe. La fe viene por el oír el Evangelio a través de la proclamación de la palabra de Dios. No hay otra forma. Así lo ha determinado. Así lo ha determinado nuestro Dios. Como dice Pablo, por, fue, fue, um, al Señor le plació que por la locura de la predicación el mundo se salvara. Oír implica entender la palabra. Oír implica aceptar la verdad. Oír implica comprender el mensaje y ¿saben cuál es el mensaje? Que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, vino a salvar a todos aquellos que sean capaces de creer en Él para que sean salvos de la ira de Dios, para que sean salvos del infierno, para que sean herederos de una vida eterna también. Ese es el mensaje de salvación y solo así nosotros llegaremos a ser salvos, oyendo este mensaje. Seguramente todo padre y toda madre desea que sus hijos lleguen a esta salvación. Desea que sus hijos sean llamados por nuestro Señor, por nuestro Padre celestial y que sean coherederos de esta herencia de la vida eterna. Hagamos nuestra tarea entonces. ¿Cuál es nuestra tarea? enseñar, instruir, compartirles el Evangelio. Cumplamos nuestra tarea a la cual el Señor nos ha llamado a ser colaboradores, servidores, sembradores. Entonces, el que crea, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es necesario que nuestros niños sepan que hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a una condenación eterna en el infierno. Comparta eso con sus hijos, tienen que saberlo. Tienen que discernirlo. Y usted es responsable de instruir a su niño en la verdad de Dios. Instruye al niño en el camino que debe de andar. Siembra correctamente, mamá, papá. Ayúdale a tu hijo. Ayúdale para que la semilla del Señor, la palabra del Señor, cambie su corazón, se arrepienta de sus pecados y vuelva al Señor. No siembres en él lo que este mundo ofrece. No pongas en su mente y en su corazón anhelos de este mundo. Pon anhelos que lo dirijan hacia el Señor. Pon en él la palabra del Señor para que llegue al arrepentimiento, para que llegue a conocer al Señor. Porque ¿saben qué? Cuando usted planta y siembra y riega la palabra del Señor, la semilla del Señor, el Evangelio del Señor. Pablo es muy claro en Romanos 1.16, eh, dice, el Evangelio es el poder de Dios ¿para qué? para salvación a todo aquel que cree y ese todo te incluye a ti, te incluye, me incluye a mí, incluye a los jóvenes, incluye a todos los niños, incluye a todas las personas mayores instruye al niño en el evangelio entonces ya vimos que el sembrador es Dios mismo ya vimos que el sembrador somos también nosotros como colaboradores y servidores del Señor. Ya vimos que la semilla del Señor es la palabra. Y ahora quisiera enlistarte 10, 10 verdades esenciales que están contenidas en esa semilla. Diez verdades esenciales del Evangelio. Lo que tú tienes que plantar, lo que tú tienes que regar, lo que tú tienes que enseñar a tus hijos es el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué contiene ese Evangelio? ¿Cuáles son las verdades esenciales de ese Evangelio? ¿Quieres que tu hijo permanezca en el Señor hasta que llegue a ser grande? ¿Hasta que llegue a madurar? ¿Hasta que llegue a ser viejo? ¿Quieres que tu hijo llegue a los, a los brazos del Señor? ¿Quieres que tu hijo sea coheredero de la vida eterna? ¿Quieres que tu hijo permanezca en la iglesia y también sirva al Señor? que también honre al Señor, entonces le tienes que sembrar la buena semilla en su corazón, en su mente. Tienes que trabajar esa tierra. Los terrenos, las milpas, seguramente ustedes eh, tienen terrenos y milpas que siembran cada año, pero no se siembran solas, ¿o sí? Digo, yo no sé mucho, no sé mucho de terrenos porque yo no siembro terrenos, no tengo tierras, bueno, bueno, sí tengo tierras, sí tengo tierra en las uñas, pero nada más. De ahí en fuera no tengo más. Pero seguramente los que siembran saben que esas tierras no se siembran solas. Ni hay nadie más que venga a esas tierras a sembrarlas. Si no las siembran ustedes, nadie más va a venir a sembrárselas. ¿O sí? Usted tiene que sembrar en el corazón de su hijo. Usted tiene que instruir a su hijo para que permanezca en el Señor. Y le tiene que enseñar estas 10 verdades esenciales del Evangelio. Número uno, le tiene que enseñar que Dios es el creador soberano de todas las cosas. Dios es el creador soberano de todas las cosas. El Salmo 24.1 dice lo siguiente, del Señor es la tierra y como dice la reina Valera 60, la tierra y su plenitud, ¿verdad?, bueno, la Nueva Biblia de las Américas lo desglosa un poquito más y dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios es el creador soberano de todas las cosas que nosotros vemos hoy en este mundo. Dios creó todo, todo le, todo le pertenece a Dios. Él es el rey soberano, Él es el jefe, Él controla todo. Él... Ha creado todo y por haber creado todo, Él tiene el derecho soberano de gobernar. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, Él es el dueño de todo lo que existe en este mundo. Es falso que nosotros tenemos eh, propiedades aquí. Todo le pertenece al Señor, todo es del Señor, del Señor es la tierra y todo lo que en ella habita. Entonces, ¿esto qué implicación tiene? Pues tiene la implicación de que Dios nos hizo, de que Dios te hizo. Tiene que explicarle a su niño y a su niña que Dios lo creó a él o a ella. Tiene que explicarle al Señor que su hijo le pertenece al Señor, porque el Señor lo creó, dice David, desde el vientre de mi madre el Señor me conoció, me estuvo formando, me estuvo dando vida. Desde el momento de la concepción, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unieron, desde ese momento existe la vida que el Señor da. Entonces, el Dios es el gobernante supremo. Y esta es la primera verdad que le tiene que enseñar a su hijo. Segunda verdad, Dios creó a las personas para su gloria. Dios creó a las personas para su gloria, creó todo lo que existe y creó como coronando a su creación al ser humano. Lo creó diferente, ¿no es cierto? ¿Acaso los animales tienen capacidad de razonar? ¿Acaso los animales tienen capacidad de sentir? ¿Acaso los animales o todo lo demás creado es comparable con el ser humano? No, el ser humano fue creado de forma muy especial porque tiene la imagen y semejanza de quién? De Dios mismo. Y el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1, dijo lo siguiente, te he amado por tu nombre, perdón, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Isaías le está hablando al pueblo de Israel. El contexto de este pasaje es para el pueblo de Israel, pero aplica perfectamente para toda la humanidad. Dice, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Versículo 4 de, de Isaías 43, eres precioso a mis ojos, digno de honra y yo te amo, dice el Señor. Y más adelante en el versículo 7 de Isaías 43, dice, a quien he creado para mi gloria yo te he creado para mi gloria dice el señor te he formado y te he hecho precisamente lo que David nos enseña en su salmo que el señor nos formó desde el vientre de nuestra madre para su gloria entonces somos especiales para el señor sí. ¿Tenemos su imagen y semejanza? Sí. Podemos disfrutar de muchos de sus atributos, por ejemplo, el amor. Podemos disfrutar de la misericordia también, que es de Dios, perfecta en Dios, y que nosotros también la podemos experimentar. Podemos ver al Señor cómo fue creando todo, todo paso a paso en Génesis 1, hasta el momento de concluir toda su creación y decir que todo era bueno. Sumamente bueno, pero al hombre y solamente al hombre y a la mujer le dio su imagen y semejanza. Solamente al hombre le dio una mente para que le pudiera conocer, para que pudiera aprender de él, para que en el momento en que Dios se revelara al hombre, éste pudiera comprenderlo, pudiera entenderlo pudiera razonar a Dios. Pero también al hombre le dio sentimientos y emociones para que el hombre pudiera amarlo. Enséñele esto a sus hijos. Sus hijos tienen que comprender que el Señor les dio una mente y un corazón para que pudieran aprender del Señor y para que pudieran también amar al Señor. Dios nos creó para que, te, para que pudiéramos tener una relación muy, muy, muy especial con Él. Sus niños deben aprender. Que Dios los creó para su gloria. ¿Esto qué implicación tiene? Bueno, que Dios nos creó para conocerlo, para amarlo, para servirlo, para confiar en Él. Para poner nuestra fe en Él por sobre todas las cosas. Entonces, Dios es el creador sobre, soberano de todas las cosas. Y número dos, Dios creó a las personas para su gloria. Tercera verdad del Evangelio. Dios es santo y justo, Dios es santo y justo, Levítico 19, 2 nos dice lo siguiente, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 nos dice, justo y recto es el Señor, justo y recto. Su hijo y su hija deben saber que Dios es santo y que es justo, es decir, Dios es perfecto, Dios es justo. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice es correcto, todo lo que hace, dice, piensa, instruye, enseña, todo lo que él se, como él se revela es santo. Nunca hace algo mal, nunca ha pecado, nunca pecará, siempre será perfecto. Entonces como implicación nosotros tenemos que enseñarle a los, a los niños a buscar esa santidad de Dios y a buscar esa justicia de Dios los niños tienen que saber que Dios es santo cuarta verdad del evangelio el hombre es pecador la palabra de Dios al ser santa y justa porque proviene de un Dios santo y justo también nos revela que nosotros como seres humanos somos pecadores. Romanos 3.23 seguramente lo recuerda porque muchos lo memorizamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Lo aprendimos así con Reina Valera 60. La Nueva Biblia de las Américas dice, Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos pecaron, no merecen la gloria de Dios. Nadie de nosotros merece la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Y los niños deben saber esto. David también dijo alguna vez que en pecado lo había concebido su madre. Entonces, todo ser humano, desde la caída del hombre, ya viene con esta vacuna de pecado ya viene heredando el pecado de generaciones pasadas. El hombre es pecador, ¿por qué? Porque no obedecemos a Dios, porque nuestra naturaleza rechaza a Dios constantemente, porque está en nosotros quebrantar las leyes de Dios, porque está en nosotros pecar contra Dios, como dijo David en el Salmo 51, contra ti, y solo contra ti he pecado. Los niños deben saber eso. Deben ser conscientes de su pecado. Deben ser conscientes de que están en desobediencia delante de nuestro Dios. Todos los seres humanos hemos desobedecido. Nos hemos rebelado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Somos pecadores. Todos. Y cuando... Y cuando Pablo en su carta a los romanos dice que no hay ni uno solo, ni un solo justo en esta tierra, está refiriendo a todos. Está refiriendo a niños, a jóvenes, a gente adulta, a ancianos, a todas las personas de este mundo. Es importante que los niños sepan esto. Quinta verdad. Si Dios es justo. Si Dios es santo, entonces está en lo correcto al castigar el pecado. Lo que Dios hace cast para castigar el pecado es correcto. Romanos 6.23 en la primera parte dice, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Lo que merece el pecado es la muerte. Todo aquel que peca lo que merece es morir. Por causa de ese pecado, así, así lo ha determinado el Señor. El Señor ha determinado que todo aquel que peque debe morir, debe ser condenado, debe ser apartado de Dios completamente y para siempre. Debe ser condenado en el infierno. Eso es lo que merece todo el ser humano y los niños lo deben recibir y entender de parte de nosotros. Es parte de la instrucción que les debemos dar. Dios está en lo correcto al no permitir, al no admitir ningún tipo de pecado. Así sea pequeño, mediano o grande, y es que en realidad el pecado es pecado. No hay niveles en el pecado. El pecado es pecado. Aún las mentiras piadosas, ¿no? Eso es pecado. Y Dios no lo permite, no lo puede permitir. No lo puede admitir, no lo puede solapar. ¿Saben por qué? Porque si Él lo permite y si Él lo solapa, entonces Dios deja de ser Dios. Porque entonces ya no sería santo y ya no sería justo. Por eso, es correcto que Dios castigue ese pecado. Y al pecador que se empeña en continuar en su pecado. Eso es correcto, eso es santo porque nuestro Dios es santo y justo. Y es precisamente lo que significa que Dios sea santo y justo, que el pecado no es aprobado por Dios, que Dios odia el pecado, que debe castigar el pecado. Es un castigo justo el hecho de que el pecado sea castigado con la muerte y con el infierno. Entonces, ¿qué implicación tiene esta verdad, esta quinta verdad? Bueno, ya que somos pecadores merecemos morir, merecemos morir y ser apartados de Dios en el infierno, esta es la quinta verdad, sexta verdad del evangelio, Dios es misericordioso también, Dios es bondadoso para con los pecadores, noten lo que dice el Salmo 145.8, Salmo 145.8 Clemente y compasivo es el Señor. Y usted conoce la siguiente frase porque la he escuchado continuamente. Lento para la ira y grande en qué? En la misericordia. Y esto lo hemos experimentado cada uno de nosotros que hemos creído. Por la misericordia de Dios. Por su gran amor, por su gran bondad. Nosotros, dice Malaquías... No hemos sido consumidos, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Desde el momento en que nosotros nacimos, ¿sabe qué merecíamos? Morir, porque ya veníamos contaminados por el pecado. Y sin embargo, el Señor nos mostró su misericordia y permitió que viviéramos, demostró que era lento, para su ira, para derramar su ira, lento para la ira, se mostró clemente y compasivo con cada uno de nosotros y es así como se sigue mostrando hoy en día a la humanidad como un Dios clemente, bondadoso, misericordioso que muestra su gracia, que muestra ser paciente, que muestra que es lento para enojarse, lento para castigarnos aun cuando lo merecemos porque somos pecadores y merecemos la muerte. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Bueno, que debemos depender de la misericordia de Dios, que dependemos de la misericordia de Dios, que dependemos de la gracia de Dios, que dependemos del amor de Dios para llegar a la salvación. Su hijo y su hija debe saber esto, que aun cuando él o ella es merecedora de la muerte y condenación eterna por causa de su pecado, también Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Séptima verdad. Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo que es santo y justo, también como Él. Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo santo y justo. Esta es la esperanza y la gran verdad del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Sus hijos deben saber esto, comparta esto con sus hijos. Nuestro pecado nos condena, nuestro pecado nos hace morir, pero hay un camino que nos permite llegar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el camino que Dios nos ha brindado para llegar al Padre. Él es el camino, Él es la verdad. No busque la verdad en otras religiones. Solamente va a encontrar falsedad y mentira. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quiere vida? ¿Quiere vida eterna? Solamente la va a encontrar en Jesucristo. Y sus hijos deben saber esto. Juan, el apóstol Juan. En su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, comparte este versículo con su hijo. Espero que esté anotando estos versículos que son clave. Solamente elegí un versículo para cada, para cada verdad, pero ciertamente hay muchos versículos que nos enseñan y nos ayudan a comprender más y a profundizar más sobre estas verdades. Juan 1, 14 dice, el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Cristo. Explíquele a su hijo que... El verbo es nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. En otras palabras, el Hijo de Dios, que estaba con Dios, que disfrutaba de una, de una comunión con el Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y nosotros vimos su gloria. Una gloria que solamente le pertenecía a Él, al unigénito del Padre. Una gloria que le permitía mostrarse a nosotros lleno de gracia y también de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la esperanza que tiene su hija y su hijo para llegar a la salvación. Predíquele el Evangelio a su hijo, instruya a su hijo, como dice Deuteronomio, enséñele en todo tiempo y verá que conforme va creciendo, el Señor cumplirá su palabra, y aun cuando su hijo fuere viejo, no, no, no se va a apartar de él. Creo que uno de los mayores pendientes que los papás grandes, mayores tienen, y que ven que poco a poco pues, se van acercando al momento de su partida, creo que uno de sus mayores pendientes es ver que sus hijos están alejados del Señor. Estoy seguro que les preocupa demasiado quiere quitar esa preocupación de su corazón, entonces empiece ya, instruya. No es que mi hijo ya no es pequeño, no importa, instruyale. Es que mi hijo ya es adulto, compártale el Evangelio, instruyalo, anímelo a seguir al Señor Jesucristo. Usted podrá descansar en paz cuando vea a sus hijos caminando en el Señor. Usted, si ha creído, sabe a dónde va. ¿No es cierto? Tiene seguridad de a dónde va. Va con su Señor. Va a descansar con su Señor. Y si su, y si su hijo o hija no ha creído, ¿qué va a pasar con él? ¿No le da pendiente? ¿No le preocupa? ¿No le da cosita que ya no lo va a ver? Si él no llega a creer, instrúyalo, enséñale, compártale, aun cuando ya esté casado, compártale, que el Señor tenga misericordia de él. Dios envió a su Hijo único al mundo, completamente siendo Dios, pero también completamente siendo hombre y no estimó el ser Igual a Dios No estimó el estar en la condición de Dios Renunció a su posición en la gloria Renunció a la comunión que tenía con el Padre Para venir y adquirir la naturaleza humana Y así podernos comprender a nosotros Pero sin pecado Él tuvo hambre Él lloró Él sufrió él experimentó tentación, ¿no? Al menos se nos habla de tres tentaciones que tuvo de parte de Satanás, las recuerdan. ¿Y en qué momento? ¿En cuál de ellas cayó? En ninguna. ¿Nosotros en cuántas hemos caído? En muchas. ¿No? ¿En cuántas? Pero Él no pecó. Él fue, Él es y Él será siempre 100% Dios, santo y justo y 100% hombre, perfecto, lleno de santidad, lleno de verdad, lleno de la gloria del Padre, así como lo vimos. Nació sin pecado, nació sin deseo de pecar, nunca pecó y por supuesto, nunca pecará. Él es el Hijo de Dios. Y esa es la esperanza de su hijo y de su hija. Él es el cordero perfecto en el cual su hijo y su hija debe creer para que llegue a la salvación. Si su hijo y su hija no creen en él, su hijo se va a perder. Su hijo será condenado. Predíquele el evangelio. No descuida es la tarea más importante que tiene como padre. Instruir. Lo más importante y su objetivo más importante no es darle lo mejor a su hijo. Bueno. ¿Quiere darle lo mejor? ¿Quiere conservar ese concepto? Está bien, lo mejor es lo que tiene en sus manos en este momento, la palabra de Dios. ¿Quiere darle lo mejor a su hijo? Dele la semilla de Dios, dele la palabra de Dios. Su palabra es verdad y el Señor dijo que cuando nosotros le buscamos todo lo demás viene ¿por qué? Por añadidura, así es que no se preocupe por darle lo mejor a sus hijos. Preocúpese, materialmente hablando, preocúpese por darle lo mejor espiritualmente hablando y es la verdad de Dios. Su hijo y su hija no necesitan nada más que a Dios y usted tiene la responsabilidad de llevarlo, de predicarle, de sembrar en su corazón. El sembrador es el Señor, el sembrador es usted y esa tierra en la que cae la semilla, que puede ser pedregal, que puede ser, ¿qué? El camino. O puede ser una tierra buena, ¿no? Dice la parábola. Esa tierra es el corazón de ese pequeño niño, de ese joven que tiene a su lado, de ese hijo adulto que está sentado junto a usted o que tiene en casa y que no conoce al Señor. Debe trabajar esa tierra. Nuestro Señor Jesucristo obedeció los mandamientos santos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto, santo, justo y cumplió todas las obras buenas que el Señor le encomendó en esta tierra. Por eso, Él nos pudo salvar. Por eso, Él es el Cordero perfecto. ¿Quién más pudo haber tomado nuestro lugar en la cruz? Nadie más. Absolutamente nadie. Entonces, la implicación es que Jesús, siendo justo y santo, vino al mundo para salvarnos. Siendo el único hijo de Dios, también se convirtió en el único cordero capaz de salvar al mundo. Su hijo y su hija deben saber esto. Octava verdad. Llevamos ocho, ¿verdad? Sí. Siete, perdón. La octava verdad. Dios puso el castigo de los pecadores sobre Jesús. Hace rato decíamos que por causa de nuestro pecado nosotros merecemos, ¿qué?, la muerte porque la paga del pecado es la muerte sin embargo dios en su amor en su gracia en, en su misericordia puso ese castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores nuestro castigo era morir y dios puso ese castigo lo redirigió no ejerciéndolo en nosotros sino en su propio hijo romanos 5 8 nos dice dios demuestra su amor Dios demostró su amor para con nosotros los pecadores en que siendo aún pecadores dice Pablo Cristo murió por nosotros en nuestro lugar nos sustituyó en la cruz su hijo debe saber que él o ella debía subir a la cruz para pagar sus pecados era lo que él merecía o lo que ella merecía, pero Cristo lo sustituyó o la sustituyó, subió a la cruz en nuestro lugar, porque Jesús es perfecto, es el único sacrificio aceptable delante del Padre, estuvo dispuesto a tomar nuestro castigo. ¿Y saben qué? En los Evangelios nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió el castigo, murió a causa de ese castigo, fue sepultado en una tumba donde permaneció tres días, pero ¿saben qué? Al tercer día, resucitó. Y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra vida eterna. Porque si Él no hubiera resucitado, en vano, en vano nuestra fe, no tendría razón el hecho de que estemos aquí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar, murió en nuestro lugar, fue sepultado en nuestro lugar, pero también resucitó para darnos vida, resucitó de entre los muertos. Y eso de que resucitó, aseguró que venció a la muerte y que no volverá a morir. Quitó nuestro pecado con su muerte, con su resurrección con su resurrección, Dios nos perdonó de nuestro pecado. Con su resurrección, Dios nos dio la justicia y la santidad que necesitamos para ir con Él al cielo. Y esto lo debe saber su Hijo también. El único camino al Padre es Cristo. El, la única forma en que su hijo o su hija puede llegar al Padre es siendo santo y justo como el Padre. Solamente así podremos ver al Señor. Y esa justicia y esa santidad, su hijo debe saber que no la puede ganar por, su propia, por sus propios medios. Nadie de nosotros, ninguna de nuestras obras es capaz de hacernos justos y santos delante de Dios. Hoy, los que hemos creído, hemos recibido la santidad y la justicia que Jesús ganó en esa cruz para revestirnos y así podernos presentar delante del Padre santos y limpios. Y así poderse presentar también una iglesia santa pura, vestida de lino fino. Novena verdad que debe saber su Hijo. Dios da esta salvación a los que se arrepienten. Y creen en Jesús. Dios da esta salvación a los que se arrepienten y creen. Es importante que su hijo y su hija sepa que debe arrepentirse de sus pecados. Que debe arrepentirse de sus pecados. Marcos 1.15 nos dice y nos habla, más bien encontramos al Señor hablando. Y nos, nos dice el Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntete, hombre, mujer, arrepiéntete, niño, niña, arrepiéntete, joven, arrepiéntete, adulto, arrepiéntete, persona mayor. Cree en el Evangelio y más adelante el Evangelio de Juan en 3.16 también lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo... Que sacrificó a su Hijo, que envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no sea condenado, no sea apartado de Dios, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Esto lo debe saber tu Hijo. Esto es parte de la semilla que debe sembrar en su corazón y en su mente. Todo esto, siémbralo constantemente. Todo esto, explícaselo a, su, a, a tu Hijo. En todo momento, dice Deuteronomio, cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando vayas al trabajo, cuando lo vayas a dejar a la escuela, cuando lo recojas, cuando estés con él en el devocional, cuando te acuestes y también cuando te levantes. En todo tiempo predícale el Evangelio, si tú no cumples esa palabra, si tú no siembras ese terreno, nadie va a venir por ti a sembrarlo. O tal vez sí más adelante, tal vez sí, pero mientras, ve ya, ve ya trabajando ese terreno. Antes de que los sembradores empiecen a sembrar las milpas, tienen que preparar la tierra, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si la semilla se avienta nada más así, sin preparar la tierra? ¿Crecerá esa semilla? A veces sí, a veces no. Una que otra, pero no va a crecer igual que si se prepara la tierra. Preparemos la tierra. Arrepiéntanse, dice el Señor Jesucristo. Y crean en el Evangelio. Llama a tu hijo a arrepentirse. ¿Entiendes? Perdón, arrepentirse es entender que somos pecadores y que merecemos el castigo de la muerte y del infierno. Pero al mismo tiempo... Arrepentirse quiere decir que deseamos alejarnos de nuestro pecado y que deseamos buscar a Cristo, mirar a Cristo para ser perdonados. Creer significa que aceptamos a Jesús como el Hijo de Dios. Creer significa que Cristo murió en la cruz por nosotros. Significa creer que Él fue sepultado en nuestro lugar, que fue resucitado y que ahora también vive y está sentado a la diestra del Padre, vive en el cielo con el Padre. Creer significa que aceptas que solo Él puede salvarte, nadie más, ningún otro Dios, que no existen otros dioses, realmente no existen, son imaginación del hombre. Solamente el único Dios vivo y verdadero es el que te puede salvar. Entonces, como implicación vemos que Dios te pide que creas en Jesús. Dios nos pide que creamos en su Hijo y vengamos arrepentidos, confesando nuestros pecados para ser salvos. Décima verdad y última. Esta, todas estas verdades están incluidas en su semilla, en su palabra y deben comprenderlas nuestros hijos. Décima verdad. Los que confían en Jesús recibirán la vida eterna. Esta fue la promesa que leímos en Juan 3.16, ¿cierto? Y esta promesa la recuerda el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 25, y dice, Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Quieres estar con el Señor eternamente y para siempre? Esta es la promesa que, te, que, te, que Él te ha dado, si crees en Él. Vivir para siempre con Dios es posible. Vivir para siempre con el Señor en el cielo es posible. Siempre y cuando vengas arrepentido, le pidas perdón y creas en su Hijo Jesucristo. Tu hijo debe saber esto. Tu hijo, tu hija debe saber esta gran verdad. ¿El cielo es un lugar real? Sí. El cielo es un lugar verdadero, sí, pero el cielo solamente está preparado y está destinado para aquellos que han creído y confiado en Jesús, para nadie más. La persona, el niño, el joven, la persona mayor que no crea en el Señor Jesucristo no podrá disfrutar de esta promesa que dice Juan, no podrá disfrutar de la vida eterna en el cielo, en la gloria disfrutaremos de Dios para siempre. Hace ocho días una hermanita me preguntaba, ¿veremos a Dios cara a cara? ¿Veremos a Dios? ¿Disfrutaremos de Él cara a cara? La respuesta está en Apocalipsis 22. Vea en su Biblia, por favor. Apocalipsis 22, 3 al 5. Noten cómo Juan nos describe la gloria del Señor. Juan en Apocalipsis 22, 3, 5 dice lo siguiente. Hablando ya de ese estado eterno que disfrutaremos con el Señor. Juan dice, el trono de Dios y el trono del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Y noten esto, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios, ¿qué? Los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esta es nuestra esperanza y esta es la promesa que el mismo Jesús nos dio si creemos en Él. Su hijo y su hija deben tener esta esperanza. Predíqueles el Evangelio. Estarán con el Señor si creen en Cristo. Si creemos, cuando muramos, Dios nos llevará a Él. Dios nos permitirá vivir con Él en el cielo y disfrutaremos de su presencia. Esa es su promesa. Esa es la gran recompensa si creemos en Él. ¿Tendremos esperanza? ¿Tenemos esperanza más bien? Sí. ¿El sembrador salió a qué? A sembrar. ¿Y qué sembró? Su semilla. ¿Y qué es su semilla? La palabra. la palabra de Dios. ¿Tenemos seguridad de que esa semilla realmente va a dar fruto? ¿Tenemos certeza de que esa acción de sembrar realmente va a dar fruto? ¿Podemos afirmar que eso es verdad? De entrada, sí, porque eso es lo que la palabra de Dios dice y su palabra es... ¿Verdad? Pero si quiere más certeza, abra su Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 11. Si aún sabiendo que la palabra de Dios lo dice y que la palabra de Dios es verdad, necesita más confirmación, bueno, Isaías 55, 11 nos da esa confirmación y nos anima a confiar y a tener esperanza cuando nosotros cumplimos nuestra labor. Noten lo que Isaías 55.11 dice Así será mi semilla Así será mi palabra Así será mi palabra que sale de qué De mi boca Y noten esta, esta palabra que sigue es importante No Y es más, subráyela, enciérrela, márquela Porque su palabra no volverá a él como Vacía sin haber realizado lo que deseo, noten que esa palabra va a realizar lo que Dios desea y lograr el propósito para el cual, ¿la qué? Le envié, así es que la palabra de Dios es verdadera y no va a regresar vacía a Dios, va a dar fruto y fruto en abundancia. Cumpla su labor, cumpla lo que Deuteronomio nos llama a hacer. A enseñar la palabra a nuestros hijos. Después dele todo lo que usted quiera darle. Después dele todo lo que usted no tuvo si quiere. Pero primero dele la palabra de Dios. Primero enséñele el camino de salvación. Primero enséñele a caminar en el camino del Señor. Después cúmplale sus caprichos si quiere. Porque es su hijo. Porque lo ama. Porque lo adora. No. Pero primero cumpla su tarea de enseñar a sus hijos su semilla, la palabra de Dios es poderosa y no volverá al Señor vacía usted podrá descansar plenamente por eso Pablo en su segunda carta a los corintios y esto lo leemos cada vez que cada vez que eh, ofrendamos Pablo nos dice el que siembra abundantemente abundantemente también Segala. Hermanito, hermanita, ¿quieres sembrar y cosechar abundantemente en la vida de tus hijos? Primero debes sembrar abundantemente, o como, dijo, o como dijo Deuteronomio, diligentemente, para que puedas recoger. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos permites entender tu palabra y tu evangelio. Muchas gracias porque en tu gracia y en tu misericordia nosotros hemos alcanzado salvación y también nos llevas a comprender nuestra gran tarea de compartir el Evangelio a nuestros hijos, de compartir el Evangelio a las nuevas generaciones, de llamar a, nos, a nuestros hijos al arrepentimiento, a que crean en ti, en tu Hijo Jesucristo que vino a esta cruz a morir por nuestros pecados es urgente que lo hagamos porque si no serán condenados, si no sufrirán muerte y pérdida eterna alejados de ti, ayúdanos a cumplir esta tarea como iglesia, ayúdanos a instruir, tu palabra nos dice que es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos, no es de nadie más, sabemos que tú siembras tu semilla Sabemos que nosotros como sembradores y colaboradores y servidores tuyos también debemos sembrar esta semilla diligentemente, constantemente, fervientemente para que nuestros hijos tengan esperanza de estar una vida eterna junto a ti y puedan ver tu rostro. Ayúdanos a cumplir Señor esto cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.